0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties, met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Chardo Meulenbroek van Critical Minds en Matthijs Verburg van Elo. Visie. Strategie, Ja, dat zijn typische onderwerpen voor de leiding van de organisatie, zou je zeggen. Hè? Samen op de, op de hei mijmert het MT over het organisatievergezicht en smeet samen een slimme strategie, toch? Nou, nee, zeggen Mulderbroek van Critical Minds en Matthijs Verburg van Elen. Want bij de richting van de organisatie moet je juist alle collega's betrekken. Met z'n allen nadenken over de toekomst. Het klinkt een beetje als een Poolse landdag. Of misschien toch niet. Vandaag zijn zij beide te gast. Chardon Molenbroek en Matthijs Verburg. Beide ondernemer. De een van Critical Minds en de ander van Elo. En Oudje Nauta is onze columnist met haar maandelijkse aanrader over duurzame inzetbaarheid. Wil jij nou meer luisteren? Abonneer ons dan via uh, iTunes. Dat kan. Maar je kunt ook uh, je abonneren via WhatsApp. Dat is eigenlijk misschien nog veel makkelijker. Dan sla je ons nummer op. tijd bij je contactpersonen 06 45 66 66 75 48. En je stuurt ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we je... De nieuwe afleveringen zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power
1: met Glen van den Burg.
0: In de studio: Charde Mullenbroek van Critical Minds en Matthijs Verburg van Elo. Heren, wat fijn dat jullie er zijn. Ja, ja.
2: ja. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Ja, ja. Um, eerst maar even voor de luisteraars dat ze een beetje een beeld hebben.
2: Chardo, bij jou beginnen Critical Minds. Uh, wat doen jullie? Critical Minds. Wij zijn um, zes jaar geleden begonnen. Uh, mijn compagnon Floris Groeneveld uh, heeft een achtergrond in de scheepsbouw. En uh, ja, hij heeft daar jarenlang in verschillende projecten gewerkt... waarin mensen vaak vanuit de techniek uh, kwamen... en in een procesrol gedrukt werden. Terwijl, uh, nou ja, onze filosofie is dat de mensen die goed zijn in de techniek... zich voornamelijk op de techniek moeten richten. En dat je procesdenkers moet hebben in de procesrollen... zoals projectmanager of projectplanner. En daar is hij eigenlijk... Uh, daar zijn wij eigenlijk mee begonnen zes jaar geleden. Um, ja, dat is waar we vandaan komen. Verder uh, met ja, het boek van uh, onder andere Ricardo Semmler in de hand uh, begonnen. Nou ja, daar zal het vanmiddag nog wel wat meer uh, over gaan, kan ik me zo voorstellen. Ja,
0: hoeveel mensen lopen de
2: bieren rond? We zijn nu met uh, een klein, uh, ja, 35 mensen op dit moment. Oké, okay. mooi.
0: Matthijs? Ja, de meeste mensen zullen het wel ongeveer weten. Maar ja, voor de zekerheid gooien we het er nog eens een uur en dan eens tussendoor. Elo, wat doen jullie? Um, ja, dat moet ik dan natuurlijk heel kort zeggen. Um,
1: wij zijn uh, eigenlijk van oudsher psychologenclub. Dus veel met uh, e-assessment portals. Dus veel mensen kennen ons van een psychologische test. Uh, nou, daar houden we ons mee bezig. Dat soort platforms leveren aan klanten. Maar we zijn ook uh, heel erg bezig met andere manieren van samenwerken. Zelfsturing. Uh, we hebben het einde van Human Resource Management uh, ingeluid vorig jaar. Dus mensgericht organiseren, uh, uh, dat uh, is een beetje ons DNA. En daar helpen we organisaties bij hoe je dat op, uh, in jouw organisatie kunt invoeren. Ja, en hoeveel mensen? 35 en ook 15 in Roemenië nog, onze
0: IT-tak. Dus 50 in totaal. Oké. Okay. Ja. Nou, dus qua omvang. Ongeveer vergelijkbaar, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou, um, hebben we het vandaag over het uh, betrekken van mensen bij, nou ja, bij de richting van je organisatie. Laten we maar niet in de discussie gaan over wat nou precies visie en missie is. Want uh, volgens mij uh, komen we daar niet uit. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar in ieder geval, waar gaan we met z'n allen naartoe? Waarom is dat nou belangrijk om je mensen daarbij te betrekken, Chardo? Uh,
2: omdat onze mensen de mensen zijn die uh, elke dag bij de klanten zitten. En die... Uh zien dus eigenlijk elke dag wat er nodig is in het werk wat wij doen en wat wij als Critical Minds eigenlijk zouden, zouden moeten bieden. Uh, dus daarom geloven wij er heel erg in dat, je, ja, dat wij onze Critical Minds eigenlijk bij het hele bedrijfsproces en dus ook de visie uh, moeten betrekken. Oké. Okay. Matthijs, zelfde ja. vraag. Waar, waar,
1: waarom zou je? Nou, het kan maar niet anders. Wij zijn eigenlijk denk ik in uh, ogen van veel mensen een soort losgeslagen bende. Hè. Dus wij hebben geen structuren, functies en uh, rollen. Maar wat we wel hebben is een soort... De magneet in ons bedrijf is eigenlijk waar we naartoe willen en waar we van zijn. En als je daarin gelooft, dan werk je bij ons. Maar dat betekent dus eigenlijk dat op het moment dat je dus opnieuw plannen gaat maken... waar gaan we naartoe of wat dan ook. En we zouden dat niet met mensen doen, maar gewoon met z'n tweetjes. Nou, dit gaan we doen. We gaan het even communiceren aan de rest van de organisatie. Ja, dat, dat gaat dwars in tegen hoe je dagelijks ook met elkaar aan het samenwerken bent. Dus ja. het is een heel raar mechanisme... als we opeens, uh, ik en mijn compagnon... er allemaal dingen in gaan slingeren... van dit moeten jullie nu allemaal doen. en uh, hè, dus en Soms geef je wel ergens een soort kader of denkrichting aan... maar je gaat wel met elkaar. Uh, ja, dat, dat, wij hebben eigenlijk geen... Ons hiërarchisch mechanisme functioneert eigenlijk voor geen meter meer. Zou je kunnen zeggen. <laughs> en voor, bij de notaris en bij de bank, hè, die willen altijd gewoon. En de Belastingdienst die willen gewoon een bestuurder met een handtekening. En ja. Uh, ja, daar. Dat mag daar, je nog doen. Ja, dat, zo werkt het dan nog wel. We zitten niet met z'n allen op de bankrekening. Maar uh, uh, verder werkt hiërarchie, uh, het levert ons heel veel feedback op als wij gewoon zeggen. We hebben iemand aangenomen en dat hebben we niet goed kort gesloten met iedereen. Dan hebben we echt drie maanden lang chagrijnige gesprekken... van mensen die zeggen van ja, hallo, zo werkten we hier toch niet. Ja. En,
0: nou ja. nou, dan, dan heb je in ieder geval de cultuur, die zit wel goed dan toch? <laughs> ja, we hebben
1: eigenlijk... Uh, dus het, het kan eigenlijk niet echt meer. Uh, nee.
0: Nee. Maar het, het klinkt alsof het, alsof het zeg maar de, de houvast... De, de, het cement van je organisatie dan is. Dat je het met elkaar erover hebt waar je naartoe gaat. Moet ik het zo een beetje
2: zien, Charles? Uh, ja, in mijn beleving zeker. Um, ja, om, om dan even in te gaan op uh, uh, waar we het hier over hebben, de visie. Uh, wij hebben één keer per jaar hebben we onze visiedagen. En, uh, een maand van tevoren, wat mijn collega hier naast mij ook zei, geven Floris en ik altijd wel een soort van richting aan met wat ideeën. Die in ons hoofd zitten. En dat is dan vaak een beetje de voer voor die dagen. Maar tijdens die visiedagen gaan we inderdaad met z'n allen. En dat was uh, nou ja, vijf jaar geleden met z'n zes. Dat was twee jaar geleden toen we hier ook zaten. Was dat met z'n vijftien. Dat is nu met z'n vijfendertig Nog steeds met z'n allen de hei op drie dagen. Om met elkaar uh, vooruit te kijken. Naar uh, nou ja, wie zijn we nou eigenlijk als Critical Minds? Uh, wat willen we uitstralen? Maar vooral ook wat willen we gaan doen met elkaar? En uh, ja, tijdens die dagen gebeuren altijd de mooiste dingen. Zouden wij... Uh, uh, vorig jaar Floris en ik het idee dat het wel tijd was om op te gaan splitsen weer in kleinere groepen. We werken dus met allemaal zelfsturende teams. En die waren op een gegeven moment te groot geworden. En dan merk je dat dat, uh, ja, dat, dat uit elkaar moet gaan. Um, alleen toen kwam vanuit de groep eigenlijk de opmerking: joh, we zijn net gewend aan deze nieuwe situatie, dus uh, wat ons betreft yeah. nog niet. Rustig aan. En toen zijn we gewoon een jaar doorgegaan in de oude samenstelling en nou, nu hadden we weer nieuwe visiedagen en dat was ook weer een mooi moment om vooruit te kijken. En toen kwam vanuit de groep eigenlijk zelf uh, uh, van: nou, volgens mij zijn we er nu wel klaar voor en uh, laten we nu maar gaan opsplitsen van twee teams naar vijf teams. Mm. En uh, nou ja, dat is een van de dingen die uh, tijdens de afgelopen visiedagen gebeurd is. Mooi, mooi,
0: ja. Wat, 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 wat denken jullie dat organisaties missen omdat ze het niet doen? Want even, even simpel gezegd, zeker bij grotere organisaties. Ja, daar, daar bedenken een aantal vaak heren met grijze haren in pakken. Die zitten dan op de hei en dan doen ze een keer een spijkerbroek aan. En dan oh, denken ze na ja. en dan zeggen ze ja, daar. En, en, en met een beetje mazel laten ze zich ook nog voorlichten door externen. Die zeggen ja, dit, dit, zou, die, dit zou jullie strategie moeten zijn.
1: Ja, volgens mij mis je twee uh, belangrijke dingen Het eerste is dat je gewoon ideekracht mist Dus uh, ja, als twee mensen Die koers gaan uitzetten Dan moet je het ook doen met uh, de hersens En de creativiteit van die twee mensen mm -hmm. Soms zitten die juist zelf veel minder In de dagelijkse operatie Dus missen ook uh, Inzichten, denk ik dus, uh, dus je mist ideekracht Het andere is dat het natuurlijk ook uh, Een soort investering in het proces is Als je elkaar serieus neemt Dan wil je elkaar meenemen in de overwegingen In de dilemma's en uiteindelijk ook in de richting die je kiest. En als je dat met elkaar doet, dan heb je. En je kiest ook met elkaar welke richting het wordt. Dan hoef je ook niet meer daarna uh, de hele organisatie door met sessies om iedereen te motiveren voor de nieuwe koers. Want die koers komt uit de groep. Ja. Uh, dus je hebt ook geïnvesteerd in de borging van waar je naartoe wil. Ook al zeg je misschien, nou ja, qua ideekracht deed niet iedereen volop mee. Maar er zit wel een investering in het gezamenlijke.
0: Uh, ja. dus en, ik dus, denk, uh,
1: en dan? Dan heb, ik... dan heb je iets bereikt wat heel veel organisaties nu missen. Er wordt een, een klein uh, cockpit, zet een plan uit. En daarna ben je het hele jaar bezig, of jaren, om de grote groep medewerkers in de organisatie uh, mee te krijgen. te krijgen in die ja. koers. Ja. En iedereen denkt, nou dan doen we even een power speech van de CEO. En uh, nou dan, hè. zo werkt het dus vaak niet. Dus je bent heel lang bezig om mensen te laten voelen dat dat de goede koers is en wat dan ook. Ze hebben daar allerlei vragen over. Uh, ja, je kan, als, je dat, als je mensen betrekt... dan kun je die hele fase overslaan. Want die heb je al in je proces... Uh, ja. een kans gegeven. Ja,
0: denk ja, je, want Drie dagen op de heidjar... dat klinkt ook... Uh, dat is nogal een investering. Jullie werken met mensen die, die, uh, die werken voor klanten. Dus elke... ik neem maar dat ze per uur zo'n beetje... betaald worden door de klant. Uh, dus drie dagen. Je kunt makkelijk uitrekenen op de achterkant... van een sigarenkistje wat die drie dagen je kosten. Dat klinkt als veel... Heb je het idee dat je dat, dat, je dat er weer uithaalt... Omdat, omdat het voor versnelling zorgt... omdat iedereen dezelfde kant op wil ongeveer...
2: Ja, absoluut. absoluut. Uh, sterker nog, ik heb inderdaad nu verteld over de visiedagen die we doen. Uh, echt, uh, we gaan daar nog verder mee. We hebben namelijk elke twee dagen, hebben, of elke twee weken, hebben wij een Critical Minds dag. En dat is een dag dat de mensen niet naar de klanten gaan, maar dat ze allemaal terugkomen op kantoor. En tijdens die dagen zijn ze bezig met leren en ondernemen. Hm. Um, dus ja, die investering gaat eigenlijk nog veel verder. Uh, en we zijn nu inmiddels zelfs zover dat ook nou ja, een behoorlijk groot deel van de mensen... die wat langer bij ons zitten en wat meer nou ja, taken en verantwoordelijkheden hebben... dat die zelfs al één of twee dagen in de week uh, niet meer bij de klant zitten... maar bij ons intern zitten om ja, samen met elkaar, met die vijf teams die ze hebben je eigenlijk te ondernemen. Um, dat zijn nogmaals zelfsturende teams... die zelf voor hun productontwikkeling moeten zorgen... die zelf voor hun nieuwe klanten moeten zorgen... die zelf na moeten denken over... waar willen we naartoe? Die zelf gaan nadenken over... met hoeveel mensen wil ik groeien? Ja, en dat gaat niet in één dag in de twee weken. Dus wij zien zelfs een verschuiving... dat die, uh, nou ja, die declarabele uren, zoals jij dat zegt... dat die uh, nou ja, nog veel verder naar beneden gaan. Maar juist wel uh, ja, vanuit een visie die wij hebben... dat. Uh, ja, we, kijk, wij, wij geloven in het combineren van business, fun en purpose. Uh, wij geloven in je kunt geen goede business leiden als mensen geen plezier hebben in wat ze doen. En als ze er niet een bepaalde ja, zingeving achter zitten of dat ze er een bepaald doel mee hebben. Kijk, en deze teams hebben, uh, die zijn ook zelf ontstaan vanuit ja, een intrinsieke motivatie die ze zelf hebben. En misschien een mooi voorbeeld daarvan is, uh, of twee mooie voorbeelden. Dat is één... Um, er is een hele nieuwe dienstverlening die is ontstaan. Dat is een jonge Bas Hillestroom. Die is bij ons vier jaar geleden komen werken. Die was helemaal gek van... Uh, die was op reis geweest in Vietnam... En daar heeft hij allemaal... Nou ja, op alle vervuilde stranden heeft hij allemaal troep zien liggen. En uh, hij was teruggekomen. En daar heeft iets gehad van... Ik moet daar iets mee doen. En uh, nou, Wij zagen het helemaal in hem zitten. En wij zijn met, we zeiden tegen hem... Ga maar aan de slag. Een dag of twee in de week. Eerst één dag en uiteindelijk twee dagen. Om iets te verzinnen op het gebied van duurzaamheid. Nou, in de eerste twee jaar werd dat helemaal niks. Uh, was het alleen maar een investering in uren en tijd. En heel veel mooie ideeën met elkaar verzinnen. Maar er kwam niks van de grond. Uh, nou, sinds uh, vorig jaar... Uh, ...zijn we ergens ingestapt... ...en begint het helemaal van de grond te komen... ...en helpen we bedrijven even heel kort... Uh, ...in drie dagen... ...hoe ze van een um, lineair uh, productieproces... ...om kunnen buigen... ...naar een circulair productieproces... Okay. ...en we hebben daar een dienstverlening aan gekoppeld... ...hoe we bedrijven ook kunnen helpen... ...om daadwerkelijk te gaan implementeren... ...want vaak hoor je... ...ze lullen er wel over... Maar om het uiteindelijk in de praktijk mm -hmm. te brengen hebben ze de moeite mee. Ja, ja. En dat is nu een teampje van vijf man. Wat er gewoon niet was ontstaan. Als Bas niet bij ons was gekomen. En, ja, en ik denk wij hem niet uh, die ruimte hadden gegeven. Mooi,
0: mooi. Straks nog veel meer mooie voorbeelden van uh, Charlemöderbroek en uh, Matthijs Verburg. En uh, waar ik ook wel benieuwd naar ben is. Uh, ja, uh, is dat nou een democratisch proces? Is het uh, wel meepraten niet niet meebeslissen? Nou, dat hoor je
3: straks. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glen van der Burg.
0: Ja, met in de studio Charle Meulenbroek van Critical Minds en Matthijs Verburg van Elo. We hebben het over het, het betrekken of onderdeel zijn van of meelaten beslissen van al je collega's bij de richting en de visie van de organisatie. Um, ja, Charlie, je vertelde net al een voorbeeld van hoe jullie dat aanpakken. Hè? Met, je, met je drie dagen per jaar waarbij je naar de toekomst kijkt. Matthijs, hoe, hoe, hoe ziet het bij jullie eruit? Het betrekken van de collega's bij de richting.
1: Um, nou, een beetje vergelijkbaar. Dus uh, je probeert wel ergens een soort denkrichting aan te geven. Hè? Want je merkt wel dat in het bedrijf uh, mensen ook wel een beetje soms vragen... naar een soort kader van hoe groot kunnen we denken? He, gaan we de wereld veroveren? Of gaan we uh, voorzichtig organisch groeien? He, uh, ergens... ja, is dat nodig? Nou ja, in theorie niet. Maar je, zoekt, je merkt wel een beetje dat mensen een soort idee willen hebben, waar denken we ongeveer over na, hè? wat is een beetje het speelveld wat we hier met elkaar willen betreden er zijn ook mensen die daar zich niet zoveel van aantrekken maar <laughs> uh, dus het kan helpen om een beetje ideeën mee te geven van uh, hier denken wij in ieder geval aan als kansrijk en hoe doen jullie
0: dat, sturen jullie een mail, maken jullie een notitie maak je een filmpje, hoe ziet dat eruit nou uh,
1: nee, meestal vertellen we dan gewoon iets of, uh, of als je echt denkt nou we willen dat mensen uh, we gaan met z'n allen op pad één of twee dagen maar ze moeten uh, die input alvast eens meenemen dan probeer je dat wel van tevoren in een document of uh, presentatie te gieten ja. uh, maar niet om hem dicht te timmeren maar meer om een soort uh, agenda te zetten hier willen wij het in ieder geval over hebben maar voel je je vrij om er dingen aan uh, toe te voegen maar het is eigenlijk een beetje zoals uh, Charlo dat ook zei, uh, gewoon met de groep op pad uh, en uh, he, op zo'n dag kies je gewoon ook in overleg met mensen wat werkvormen waar je de groep in betrekt. Uh, maar het idee is juist om iedereen uh, lekker mee te laten doen daarin. En uh, nou, als je het goed doet, dan komen er, komt er, dat hadden we vorig jaar ook, komt er heel veel energie vrij. Mensen verbinden zich aan dingen uh, waar, wat je van tevoren niet bedacht had. Uh, ja, en Zoals, ik, noemen we ze een voorbeeld? Nou, eh. Uh, um, we hebben bijvoorbeeld bedacht, uh, we hebben een mooi gedachtegoed, maar hoe ga je dat nou binnen organisaties levend krijgen? Dus mensen zeiden toen, dan moeten we een spel bedenken. Nou, toen gingen er mensen uit allerlei kanten van de organisatie opeens over een spel nadenken. En inmiddels is, dat, uh, is die groep alweer een beetje gaan schuiven, wijzigen, zijn nieuwe mensen ingestapt. En nu hebben we de hele spelotheek bedacht. Okay. Uh, van ELO, ja yeah. Of dat de uiteindelijke werktitel wordt, weet ik niet. Maar in ieder geval... Uh, en daar zitten inmiddels een hele bak aan interventies, middelen, spelletjes. Uh, zijn er allemaal uitgedacht. En dat wisten we van tevoren niet. Dat, uh, dat we dat gingen bedenken met elkaar. Nou, dat is een voorbeeld. En... Uh, ja, ik denk, hè, natuurlijk kost het wat tijd en investering. Maar weet je, dat verdien je zo hard terug aan de betrokkenheid uh, van iedereen. Uh, en je maakt er natuurlijk ook iets leuks van. Als je dan toch met elkaar ergens in een hotel of op de hei zit. En dan uh, kun je ook een drankje drinken en iets leuks gaan doen. Dus uh, het is, uh, uh, ja, volgens mij uh, moet je dat niet uh, als een uh, kostenpost zien. Maar meer als uh, iets wat oplevert. Ja. Uh, ja. Ja.
0: Charles, wat ik me voor kan stellen. Als mensen dit horen, dat ze denken, ja... Dank je die koekoek zeggen. Een Poolse landdag. Het schiet alle kanten op. Hoe kun je nou uit, uit een groep van nou jullie 30 35 bij ELO zijn het er nog iets meer? Hoe kun je daar nou chocola van maken? Wie doet dat? Hoe gebeurt dat?
2: De eerste jaren, toen waren we natuurlijk nog niet met 35 mensen, toen hebben we een team samengesteld van mensen die inhoudelijk de dagen gingen organiseren. En wat die hebben gedaan is aan de ene kant gewoon praktisch dingen geregeld, maar aan de andere kant ook input verzameld vanuit het team van waar denken jullie dat we het over moeten hebben. Uh, maar, na, maar op een gegeven moment gingen we inderdaad groeien. En de afgelopen twee jaar hebben we dus inderdaad ook wel externe uh, nou ja, specialisten erbij gehad. Ja. Uh, die ons hebben begeleid uh, tijdens die dagen. Um, omdat je toch merkt dat uh, uh, de inhoud en het proces uh, om die allebei tijdens die dagen te moeten doen, dat dat uh, ja, voor sommige mensen toch best wel pittig is. En uh, ja, mensen willen zich ook graag met de inhoud bemoeien van ja, wat ze doen. Dus ja, dan ga je niet alleen als procesbegeleider langs de kant staan. Dus ja. die, die functie hebben we uitbesteed. En dat is, uh, ja, dat is heel goed bevallen. En is, is uh,
0: want er zijn ook allerlei methodieken, uh, ook, ook uit allerlei uh, stammen en, uh, en oude, over, over, uh, over oude culturen, waarbij ze zeggen, nou weet je, iedereen, iedereen mag zijn input leveren en de leider beslist. Is dat het model wat jullie
2: hebben? Uh, nee, dat is niet het model wat wij hebben uh, Wij werken wel met allerlei verschillende soorten uh, methodieken moet ik zeggen hè. Tijdens het voorpraatje hebben we het al even gehad over de Disney Loop. Dat is een van de uh, modellen waar wij wel mee werken Maar dat is meer om uh, ideeën te creëren Waarbij je mag dromen uh, in een droomfase, waarbij je het realistisch moet maken. In een realiste fase, en waarbij je, nou, je er nog een keer kritisch naar kan kijken tijdens de critica fase. Uh, maar wij werken bijvoorbeeld ook met de Talking Stick. Uh, nou jullie denk ik ook niet uh, onbekend hebben wij bijvoorbeeld gebruikt bij het opstellen van onze leidende principes we kwamen er op een gegeven moment achter uh, hè, wat uh, Matthijs juist ook zei af en toe is het een beetje een losgeslagen bende nou, dat hebben wij zeker in het beginjaar ook wel gehad, toen kwamen we erachter dat het goed was om toch met elkaar wat afspraken te maken over wat we van elkaar verwachten en daarin hebben we een, een sessie gedaan uh, om leidende principes met elkaar te uh, benoemen uh, en tijdens die sessies me, uh, uh, daarvoor merkten wij dat we heel veel mensen hebben die nogal graag wilden praten. En dat de mensen die wat minder nou ja, op de voorgrond traden, daardoor niet helemaal uit de verf kwamen. Toen hebben we gezegd laten we de talking stick hanteren. En ja, dat werkt met het principe van degene die de stick vast heeft, die mag praten en de rest is stil. Uh, en ja, je ziet dat je daardoor uh, tot hele mooie dingen kan komen.
0: Ja. Ja. Grappig hoe dat werkt, hè. Dat je dan door zoiets simpels. Dat je dan ineens het hele gesprek kan veranderen. Ja. Dat, is wel ja.
2: mooi. dat heeft ja. mij ook enorm verbaasd, moet ja. ik zeggen.
0: Maar jullie. ...besluiten dus met z'n allen.
2: Uh, ja, ik denk uh, dat het zo is dat... Um, kijk, we hebben die vijf teams... ...en die vijf teams die hebben hun eigen plan opgesteld. Die hebben daar hun eigen budget aan gekoppeld. En binnen die kaders die we met elkaar hebben afgesproken... ...beslissen zij wat ze doen. ja. Yeah. Ja, dus ik vertelde het voorbeeld van... Uh, uh, of dat heb ik nog niet verteld. Dat stelde ik in de pauze. Maar van de, de, de team wat in Amerika probeert voet aan de grond te zetten. Ja, die hebben zelf aan het begin van het jaar een budget opgesteld. En uh, die doen nu allemaal best wel grove uitgaven in onze beleving. Alleen, uh, ja, dat is met een doel. En uh, daar uh, ja, dan nemen zij de verantwoordelijkheid voor om daar de juiste dingen mee te doen. Ja,
0: en hoe zorg je er nou voor dat... Wat je vaak hebt is dat, uh, uh, dat heb ik ook wel bij, bij andere organisaties gezien, heel veel energie, heel veel uh, ontwikkelingskracht. Hè, wat prachtig is, wat vaak in, in gewone organisaties een beetje ontbreekt, die, is dat ondernemerschap. Maar bij ondernemerschap hoort ook dat je een balans zoekt tussen geld verdienen, produceren, dingen maken, hè, uren verkopen en... Nieuwe dingen bedenken. En die balans is natuurlijk altijd de uitdaging voor iedere ondernemer. Als je te veel van het één doet, dan ontwikkel je niks. Dan ga je uiteindelijk dood. Als je te veel ontwikkelt, dan overleef je het ook niet. Want dan verdien je geen geld. Hoe zorg je er nou voor dat, dat die balans er blijft in de organisatie?
2: Ja, hoe wij dat doen is eigenlijk twee dingen. Eén, uh, uh, nogmaals, de teams stellen zelf hun plannen en budgetten op. En wij werken echt heel veel met visuele borden... waar ze iedere twee weken voor staan om die voortgang te monitoren. Uh, aan de andere kant zijn wij ook heel bewust bezig geweest... Uh, met uh, te kijken binnen die teams... wat zijn de MBTI-profielen van de mensen. Nou, dat is een manier om mensen te typologeren. Uh, en daar heb je ook um, zeg maar mensen die beslissingen nemen op basis van gevoel... Of Mensen die beslissingen nemen op basis van ratio. Uh, nou ja, zo heb je nog een aantal... Uh, uh, um. Verschillen. En op die manier kijken wij daarna... zodat je wel verschillende soorten mensen hebt. Dat je niet alleen denkers hebt, maar dat je ook doeners hebt. Dat je niet alleen maar dromers hebt. Dat je ook afmakers hebt. Uh, en ik moet zeggen, de ene keer gaat het beter dan de andere keer. Uh, maar op die manier proberen wij daar wel uh, nou ja, aandacht aan te, ja, ja, ja. Te, te geven. Want wat jij zegt, herken ik wel. Het zijn hele enthousiaste, vooral jonge, creatieve mensen. En het is goed uh, dat ook die... Uh, minder populaire persoon die af en toe zegt van jongens, maar nu moeten we eventjes wat uh, gaan afmaken, dat hij wel de ruimte krijgt. Want uh, ja, die maakt uiteindelijk wel het verschil met, uh, ja. met zijn rol.
0: Ja. Matthijs, um, hoe is bij jullie? Pols landdag. Uh, iedereen heeft ideeën. Uh, uh, mooie vergezichten over de richting. Stel je nou voor, het meest, meest extreme geval. Jullie, jullie zitten met, met z'n allen op de hei. En er komt eigenlijk uit de hele groep, ja, we moeten met z'n allen gewoon een restaurant beginnen. Ophouden Met die online tools voor HR. De kans is klein. Maar stel je voor dat ze daar achter komen. Daar hebben we eigenlijk veel meer impact mee. We veel meer lol mee. We denken dat we er goed geld mee kunnen verdienen. Wat doe je? Nou ja, als
1: iedereen dat vindt. Uh, dan zou ik er wel... Dan, dan, dan moet er ook wel een heel logisch plan of zo aan vastzitten. Dus dan zou ik neem ik aan dat wij daar ook enthousiast over worden. Want ik uh, kan me niet voorstellen dat zij over... Iedereen enthousiast is over dat plan. En dat zijn mensen met wie wij dagelijks samenwerken. En dat wij dan denken, dit is belachelijk. Dus ja.
0: uh, dan, dan zal er een gezamenlijke basis in moeten zitten. Ja. Um, Loop jij jezelf nou ook wel eens in de weg? Want je bent, je, bent een, je bent ondernemer. Je vindt het mooi om iets te bouwen. Je hebt ideeën waar het hen naartoe moet. He, daardoor ben je gekomen waar je nu bent. En nu ga je eigenlijk veel meer loslaten. Loop je dan jezelf nog wel eens in de weg? Uh, nou, kijk, het... Um, het manager wat je dan
1: vroeger deed, dat ben ik blij dat ik dat kwijt ben. Want dat vond ik zelf ook niet altijd het leukste om te doen. Uh, maar je merkt wel dat je gewoon een van de spelers bent. Dus als je even iets voor elkaar uh, wil uh, uh, brengen, duwen of wat dan ook. moet je vooral zelf aan de bak wat we allemaal hebben. En uh, soms wil je wel eens dat dingen net wat sneller gaan uh, of wat dan ook. Maar omgekeerd vinden mensen dat ook van dingen waar ik bij betrokken ben dat uh, dingen soms sneller moeten gaan dus je zit elkaar soms in de weg omdat je elkaar ook nodig hebt ja. en uh, je niet gewoon uh, kunt zeggen dat delegeer ik allemaal even en uh, gaan met
0: die banaan ja. um, maar, um, maar heb je wel eens een idee heb jij zelf wel eens een idee uh, waar dan gewoon niemand enthousiast over is ja, ja. en dan
1: ja, dan uh, ga ik ook nog eens nadenken <laughs> of het wel eens een goed idee is of uh, soms heb je ook wel eens ideeën waarvan je denkt ja passen die eigenlijk bij dit bedrijf... of is dat meer uh, mijn uh, ondernemende geest... waarvan je denkt, dat moet ik misschien helemaal niet... binnen dit bedrijf proberen te ja, zoeken. Ja. Uh, en dan is de vraag... Wil, heb je zin om dat ook op te tuigen... of heb je iets van, nou uh, eigenlijk... Uh, misschien maar even niet... Um, dus dat staat nooit helemaal stil. En, um, maar ik, kijk, wat ik wel interessant vind... Uh, um, die vraag krijgen we al vaak. Hè? Van ja, dan heeft iedereen een mening. Hè? Jullie betrekken al die mensen. En dan, wie hakt er de knoop door? Ja. Nou, meestal volgt dat best wel... Volgt daar wel een soort lijn uit. En uh, wij gebruiken ook nog wel eens... De principes van de consentmethode. Hè? Uh, dus in de zin van... Kan iedereen hiermee leven... En uh, dat hoeft niet zo te zijn dat iedereen zegt. Ik vind het het uh, meest fantastische idee of wat dan ook. Maar ik ben er ook niet tegen. Hè? Ik zou ja. zelf misschien anders kiezen. Maar ja. ik kan hier ook wel prima mee leven. En als iemand echt zegt. van, Want we vinden het ook wel belangrijk dat de minderheid soms ook iets mag vinden. Hè? Dat je niet alleen maar zegt meeste stemmen gelden. Uh, en als iemand echt zegt dit is helemaal verkeerd. En die kan dat ook met redenen omgeven. Gaan we daar wel met z'n allen naar luisteren. En, en dat doe je natuurlijk niet, met alle, niet over de aanschaf van het kopieerapparaat. Maar uh, over de belangrijke dingen wel. En je merkt dat dat ook wel goed werkt. Van, uh, dus dan kun je toch wel met elkaar er redelijk snel uh, uh, een, een lijn hebben ontdekt. Uh, waar je allemaal achter staat. En ja, uh, ja ik, dat uh, bevalt mij wel goed, moet ik zeggen. Mooi.
0: Ja. We praten zo verder met uh, Charder Mullenbroek van Critical Minds. En Matthijs Verburg van ELO. Maar we gaan zo eerst uh, bellen met Aukje Nauta. Die haar uh, maandelijkse aanrader op het gebied van Duurzaam en Zetbaarheid doet. En vandaag doet zij een pleidooi voor de afschaffing van Nachtwerk, hoor je zo?
3: People Power met Clem van der Burg.
1: Meer luisteren people-power.nl.
0: Aukje Nauta doet uh, al, uh, al heel veel collins bij ons. Ik weet van de vorige keer dat ik dat ook zei. En dat Aukje zei, nee, het waren er zoveel. Dat wist ze precies. Maar uh, uh, ik ben de tel kwijt. Dat is een goed teken. Want dat betekent dat we al, al heel fijn en al heel lang samenwerken. Uh, voor degene die haar voor het eerst horen. Aukje Nauta uh, heeft haar eigen adviesbureau. Uh, en doet uh, heel veel op het gebied van uh, duurzame inzetbaarheid. Waar wij ondertussen een hele mooie nieuwe term voor hebben gevonden. En is ook nog hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Uh, ja, Aukje. Werkenergie.
3: Ja, werkenergie. Dat is uh, wow. wat ons momenteel bindt. Ja. Uh, wij gaan daar zelfs aanstaande vrijdag een, uh, een event over uh, organiseren... Waar, uh... Teams van vijf mensen in totaal van iets van twee of 23 teams eh, nemen daaraan deel. Maar uh, ja, juist omdat wij elkaar zo op werkenergie hebben gevonden, ben ik her en der op zoek naar dingen die energie wegslurpen. Ja. En een van die dingen is uh, nachtwerk en ploegendiensten, waardoor je ook af en toe in de nacht uh, moet werken. En ik kwam daar eigenlijk op omdat we ja, laatst hadden ik een soort van bijeenkomst met heel veel ja, HR-mensen die in die bedrijven werken waar veel uh, ploegendiensten uh, zijn. En uh, ja, zij waren eigenlijk ook een beetje verantwoordelijk... ...voor het vitaliteitsbeleid. En wij zeiden eigenlijk tegen elkaar... ...ja, als iets vitaliteit in de weg staat... ...dan, uh, dan is dat uh, ploegendienst en, en nachtdienst. En het is niet een kleinigheidje... ...want ik ben toen een beetje gaan googlen... ...en uh, stuiten op rapporten... ...en dan blijkt... dat 15% van de Nederlandse beroepsbevolking wel eens of heel vaak in de nacht werkt. En dat is in een totaal van 1,3 miljoen mensen die ofwel in de zorg werken of in de horeca of vervoer of industrie. En die daardoor echt uh, regelmatig s'nachts uh, moeten werken. Nou dat is niet alleen op de korte termijn lastig. Hè, want je hebt vaak last van slaperigheid. Want ja, je biologische klok zegt ga toch slapen, mens. Um, terwijl je dan toch moet uh, presteren. Maar op de lange termijn... zeker voor mensen die al jarenlang in de nachtdienst werken... Ja, die lopen echt risico op uh, diabetes, obesitas, hart- en vaatziekten... Slaapstoornissen en zelfs zijn er aanwijzingen dat, uh, voor vrouwen dat die daar door een grotere kans op uh, borstkanker uh, uh, lopen. En de reden is uh, ja, dat nachtdiensten heel erg de biologische klok uh, verstoren. Het lichaam zegt: Ga toch slapen, en uh, het bedrijf zegt: En jij zelf ook, ga toch werken. Nou, dan nou ben ik niet de enige die dat zegt. We hebben in Nederland een, een hele wijze raad: de gezondheidsraad. Uh, die heeft niet alleen in kaart gebracht het wetenschappelijke onderzoek naar de effecten van nachtwerk. Maar die hebben bijvoorbeeld ook onderzocht: wat kan je er nou tegen doen? En dan komen zij eigenlijk met allemaal labmiddeltjes. Zoals uh, ja, zet mensen in een zogeheten uh, voorwaarts roterend rooster. Oftewel, dat betekent dat je een, eerst uh, een, een ochtenddienst hebt, dan een middagdienst en dan pas een nachtdienst. En uh, dat schijnt beter te zijn dan andersom. Uh, of doe s'nachts een dutje. Uh, ze hebben ook onderzoek gedaan naar uh, het slikken van melatonine of uh, lichtinterventies. Daarbij moest ik heel erg denken aan de haltern, uh, stu studies, hè, Waarin ooit ook met lichtinterventies is gewerkt. Maar het zijn allemaal labmiddelen. Dus uiteindelijk komen zij op het simpele advies. Gewoon stop toch met uh, dat draaien met de kraan open. Maar zorg dat je het zoveel mogelijk beperkt. Nou, en hier komt ook een soort van irritatie van mij om de hoek uh, kijken. Ik vind het eigenlijk nogal vreemd dat we het ja, zeg maar in de industriële tijd heel normaal kennelijk zijn gaan vinden. Dat een dure machine belangrijker is dan de gezondheid van je eigen mensen. En dat we vanwege die dure machine zoiets als uh, ja, ploegendiensten en nachtwerk zijn gaan uh, ontwikkelen. Dus uh, ja, ik heb echt zoiets nadat ik dit allemaal gelezen heb. Daar waar je het af kan schaffen... schaf het dan ook af. En daar waar dat lastig is... zoals, ja, er vliegen natuurlijk nog... s'nachts wel eens gebouwen in brand. Uh, ja, ook s'nachts hebben... zieke mensen zorg nodig. Uh, maar ga dan eens met z'n allen... om tafel zitten zo van... Uh, goh, hoe, hoe kan het anders? Uh, he, dus vraag bijvoorbeeld aan mensen van... ben je een nachtmens of een acht-ochtendmens, zodat je echt heel individueel... roosters met, met, uh, met hen kunt uh, vaststellen... Uh, of we zien iets anders. En, maar helaas moet ik wel helemaal het antwoord schuldig blijven. op... Is er ook een bondmiddel? Want dat, maar dat, want dat heb ik helaas niet. Ik weet alleen wel dat we hiermee met z'n allen aan de slag uh, moeten. Want anders dan komt het toch niet helemaal goed met de werkenergie in Nederland.
0: Zo. Weet je, dat betekent nogal wat, zeg? Al die, al die ja, fabrieken hè? die s'nachts doordraaien. Nou ja, ik weet dat het een, 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 een. Zeker bij een aantal fabrieken in Nederland. een groot probleem is die een, een fijne. Stevige cao hebben waarin staat dat mensen van boven de bijvoorbeeld 55 geen nachtdiensten meer hoeven te draaien. Ja, als, je, als je gemiddelde leeftijd omhoog gaat, dan heb je dus een probleem. Want de groep die ja. wel nachtdiensten draait, die wordt steeds kleiner. Ja. En, uh, maar ja, dat geeft al aan, hè, dat staat er niet voor niks in. Het is gewoon, ja, het, het is heel zwaar voor je lijf.
3: Ja, dat is, dat is dus ook uh, heel erg zwaar. En dat komt, uh, ja, en dan zou ik zeggen van zorg dat je dat werk zo snel mogelijk automatiseert. He, dat is natuurlijk een voor de hand liggende oplossing. Maar wat ik ook een probleem vind... En, um, is dat uh, men voor nachtwerk vaak een extra toeslag krijgt. Ja. He, en dan zie je dus, uh, want mensen die passen hun leeftijd eigenlijk altijd, altijd aan aan hun salaris. Ja. Maar als je een toeslag krijgt voor productiewerk, maar uh, je bent niet in staat om heel makkelijk ander werk te vinden... dan zal je dus niet zo snel afscheid nemen van jouw nachtdienst, ook al slaap je niet lekker meer. Dus ja, dan sluit je jezelf eigenlijk om economische redenen op in een soort van uh, werkinhoud uh, waar je ziek van wordt. En dat vind ik eigenlijk niet ethisch. Dus we moeten ook nadenken over... Ja, is het wel slim om die toeslagen te geven... Of zou je tegen mensen moeten zeggen die nachtwerk uh, doen, uh, nou dat is werk, voor je lijf is het niet gezond om dat langer dan 2 a 3 a 4 jaar te doen. Dus ik geef jou extra tijd en ruimte en scholing op dat je een overstap kunt maken naar ander werk, zodat men daardoor niet meer gevangen zit in uh, ja, de gouden ketenen van uh, de toeslag.
0: Nou mooi, een, een, een ethische oproep naar, naar werkgevers. Als je wat wil met duurzame zetbaarheid, dan uh, probeer ja. nachtwerk zoveel mogelijk uit te sluiten. Ja. Gewoon lekker slapen.
3: Lekker slapen. Het is toch ook niks lekkers dan gewoon acht uur achter elkaar kunnen slapen. Ja,
0: er zijn mensen die vinden dat zonde van hun tijd. Maar ik vind het echt, uh, het is een van mijn grootste hobby's.
3: Precies, ja. Ik, ik ben er ook niet vies uh, uh, van.
0: <laughs> All right. Hé, hey, oudje, dank je wel. Graag gedaan. En wij, nou ja, wij zien elkaar natuurlijk vrijdag, maar wij spreken okay. elkaar weer
3: volgende maand. Ja, tot vrijdag doei. en tot volgende maand. Doei doei. Ja. People
0: Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Charlem Meulenbroek en Matthijs van Burg in de studio. Wij praten over het betrekken of zelfs la mee laten beslissen, of zelfs laten beslissen van je collega's over de richting en de visie van de organisatie. Uh, ja, waarom is dat belangrijk? Daar hebben we het over gehad. Omdat je daarmee veel meer hersens hebt... die jou kunnen helpen bij, uh, bij het nadenken over de richting. En omdat je daarmee gelijk heel veel energie organiseert... om daadwerkelijk in beweging te komen... in plaats van dat je heel veel mensen moet gaan overtuigen. Maar hoe ze het aanpakken hebben ze allebei verteld. Nu is de vraag. Stel je voor, heren. Je bent aan het luisteren. Onze luisteraar wordt enthousiast. Die denkt, ja, dat ga ik ook doen. Waar begin je, Chardo?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat het uh, sowieso valt of staat bij goed in contact zijn met je mensen. Dus ik zou zeggen, ga met ze praten. En dat zullen de meeste luisteraars ongetwijfeld al wel doen. Maar ik zou zeggen, trek daar nog meer tijd voor uit En probeer ook op uh, een ander niveau met mensen in contact te komen. En gaan ze inderdaad gewoon vragen. Wat, ze wat vinden. bedoel je met een ander niveau? Um, nou, ik denk dat het goed is om... Kijk, wat, wat ik vanuit het verleden gewend ben, is dan heb je een bilaadje. van een uurtje, en dan gaat het voornamelijk over de inhoud van je werk. Wat doe je goed, wat doe je niet goed? Ik denk dat het heel erg goed is om ook uh, meer op persoonlijk vlak met je medewerkers te communiceren, om te horen hoe het nou echt met hem gaat, of haar gaat, en hoe het... Ja, uh, om meer op, 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 op die onderwerpen ook door te gaan. Uh, en daarnaast ook vooral gewoon heel veel vragen te stellen over... Wat zij vinden van hoe het gaat bij het bedrijf waar ze zelf werken. Omdat ja, onze ervaring is, uh, precies wat, uh, wat Matthijs ook zei: uh, ja, daardoor ontwikkel je ideekracht. En ik denk dat dat, dat, dat iets is om, uh, om, om mee te beginnen. Oké. Okay,
0: stap 1: ga met je mensen praten. Eén op één, gewoon. Wandelen.
2: Ja, 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 wij hebben net ons nieuwe kantoor... of een jaar geleden ons nieuwe kantoor... in Kamerik uh, uh, betrokken. Ja, voor, nie, voor wie het niet kent... het ligt in het groene hart. Uh, en heel veel mensen zeggen tegen ons... Van, uh, waarom zit je niet op een bedrijventerrein... dicht bij andere bedrijven... of midden in waar het allemaal gebeurt. Maar wij hebben er gewoon bewust voor gekozen... om ja, in het groene hart te zitten. Juist om inderdaad loopjes te kunnen doen... met, uh, met collega's of met klanten... of met gasten. Uh, door, uh, ja, door de natuur. Omdat... Ja, je dan in een andere omgeving zit. En nou de ervaring is dat je dan ook andere dingen aanraakt dan uh, als je standaard één op één uh, aan een tafel zit, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zou uh, inderdaad voor mij uh, stap één uh, stap zijn. Alright,
0: mooi. Dus dat hebben we gedaan. Ik heb met een paar mensen gewandeld en uh, gezegd, joh, uh, wat zou je eigenlijk? Uh, stel je voor dat je, dat je kan bepalen waar we heen gaan. Waar, waar gaan we dan heen? Wat nog meer, Matthijs? Nou, je
1: bent uh, misschien als je leiding geeft aan een groep mensen of een bedrijf uh, gewend om een plan. Uh, te presenteren en dan te vragen... wat vindt iedereen daarvan? En dan is meestal de, de he, veel energie al weg... en uh, uh, ook veel ideekracht. Dus dat zou ik zeker niet doen. Dat, en dat heb ik in het verleden ook volop gedaan. En maar presenteren en presenteren. En dan, en, al enthousiast en, zijn. En dan mensen dan vragen... Worden we nog hier iets van te vinden of niet? Nou, als je zo'n vraag krijgt, dan weet je eigenlijk al dat je groepsproces mislukt is. <lacht> uh, dus het is ook een kwestie van hoe nodig je mensen uit om mee te denken. En het mooiste vind ik eigenlijk, begin gewoon ongeveer bij je strategische dilemma. Uh, hé, uh, klanten zien ons zo, maar we willen dit doen. Uh, nou, wat kunnen we daar eens op verzinnen? Ongeveer op dat niveau. Of uh, wij zitten nu iets te doen, maar ja, de wereld om ons heen verandert. Techniek bestaat ons product of dienst. Uh, die bestaat misschien over drie jaar wel helemaal niet meer. Uh, wat kunnen we daar eens aan doen? Dus begin maar gewoon met een moeilijke puzzel. En dan worden mensen ook geprikkeld om mee te denken. Ja. En, uh, uh, en ik vond ook. Als je het nog persoonlijker wil maken. Dat, dat vertelde Kees Pater wel eens een keer. Hè, van, de, van de koekjesbakkerij. En die ging uh, eigenlijk nog wat verder. En die ging met de mensen zitten. Uh, waar hij zich als ondernemer. Het meeste zorgen over maakt. Waar hij er echt wakker van ligt. Om dat eens te delen met de groep mensen. En als je het nou hebt over een connectie maken. Met een beetje de ziel van het bedrijf. Hè, dus dit zijn denk ik typisch dingen. Die bij heel goed bij MKB bedrijven passen. Waar je net wat hechter bent misschien dan als je bij ING werkt. Hè? Want als Ralf Hamers dit zegt, dan gereageert meteen uh, de, de hele financiële wereld en de beurs van ja. uh, hij maakt zich zorgen, dus wij ook. <laughs> uh, dus dat, dan krijg je er veel gedoe bij, laat ik het zo zeggen. Uh, maar in een wat veiligere setting. Laat ik het allemaal zo zeggen. Dat soort dingen is delen. Uh, dat kan heel veel begrip voor elkaar geven. Maar dan krijg je ook maximale meedenkkracht van uh, ja. hoe kunnen we dat, hoe worden we weerbaarder als bedrijf. En ik ja. denk, uh, en dat kun je in kleine gezelschappen doen met je teampje. Je kunt ook zeggen, nou dat doen we met z'n dertigen. Je kan ook zeggen, dat doen we met z'n honderden. Maar uh, op, daar zit het volgens mij.
0: En hoe ga je om, want het kan ook voor onzekerheid zorgen, kan ik me voorstellen dat je zegt van nou jongens, weet je, uh, zeg het maar. Ik zit hiermee, of ik weet het ook niet. Of ik weet het wel, maar ik zeg het niet. Het kan ook voor onzekerheid zorgen. Omdat je, je komt ook ergens vandaan. Van, van een situatie waarbij je wel richting gaf. En nu ga je ineens richting bepalen. Ja. Hoe, hoe zorg je ervoor dat die overgang een beetje, een beetje soepel gaat? Nou niet. Niet soepel. Ik zou zeggen, welcome to the real world gewoon. Oké.
1: Okay. Oh, dus het, het idee dat jij mensen moet behoeden voor al die onzekere gedachten. Want dan worden ze allemaal nerveus. Dat is, natuurlijk, uh, dat is mega paternalistisch natuurlijk. Hè? Zo. Dat deed Philips ooit. Die bouwde hele gemeenschappen en huizen en dorpen. Zodat niemand zich ergens druk op hoefde te maken. Nou, dan krijg je niet de meest... Uh, andere tijd. Maar je krijgt natuurlijk niet de meest krachtige weerbare mensen van. En uh, volgens mij is iedereen er wel aan gewend. Dat de wereld om hen heen niet een soort uh, veilig oord is. Zonder gevaar. En uh, Dus volgens mij kan je mensen maar beter meenemen in hoe het echt is. En daarbinnen met elkaar het vertrouwen zoeken. Dat je de goede dingen doet. Ja. Dan dat je ergens probeert... Uh, uh, en dat kan wel constructief. Hè? We gaan oplossingen proberen te verzinnen. Het is niet alleen maar fatalistisch. Het is allemaal beroerd. Alles is onzeker. Ja. Bij iedere dag die je nog hebt. Ja. Beetje, dat is wel erg treurig. Maar uh, ik zou niet beginnen met hoe, uh, hoe maak ik deze boodschap zo zacht mogelijk?
0: Ja. Dat, uh... ja. Charlie, jij vertelde uh, bij de, uh, de driedaagse die jullie nu organiseren. Hebben jullie externe hulp gevraagd? Is dat een advies ook aan de luisteraar? Van, van zorg, zorg, laat je helpen. Of zeg je van nou. Nee, ga juist in het begin zelf rommelen, want daar leer je heel veel van.
2: Absoluut het laatste. Um, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je oprecht en transparant bent. Dat zijn twee van de kernwaarden die wij bij Critical Minds ook hebben... en die we vanaf het begin af aan met elkaar hebben gebezigd. En wij merken, dat als je gewoon maar eerlijk zegt, dat je het ook niet weet... Uh, en dat je het inderdaad maar transparant op tafel gooit... ook op de momenten dat ze het misschien niet verwachten... Uh, ook als je zelf nog in je denkproces zit... dat je dat ook echt maakt als mens. Um, en dat je daarmee ook de verbinding maakt... Met, uh, nou, niet alleen met de mensen die bij je werken... maar ook in sommige situaties met je klanten. En mijn ervaring is dat dat uh, uiteindelijk... Uh, nou ja, tot het beste resultaat leidt. Um, dus ja, je moet eerst die connectie met elkaar denk ik, helemaal hebben. Nou, en als je dan een paar stappen verder bent... dat is in ieder geval onze ervaring dan is het denk ik goed om een externe... Uh, nou ja, bijvoorbeeld als procesbegeleider op te laten treden. Maar zeker niet in het beginfase... als je vanuit een, nou ja, laten we zeggen... een soort van hiërarchische oude situatie... naar een meer nieuwe situatie wil gaan... zoals waar wij het nu over, over praten. Dan is het gewoon juist het goede voorbeeld geven... met de billen bloot, eerlijk zijn en transparant. Uh, en dan zul je zien dat er hele mooie dingen uit ontstaan.
0: Ja. Als je zeg naar meer, nou, meer participatief werken, de meer iedereen erbij betrekken wil gaan. Is dit dan het eerste onderwerp waar je aan begint? Begin je dan met het vergezicht? Waar gaan we naartoe? Wie willen we zijn?
2: Nou, in mijn beleving is het dus goed om eerst die gesprekken te voeren. Ja. Uh, en uh, ik denk dat het daarna heel erg goed is om te praten over waarom bestaat dit bedrijf? Hè? Waarom bestaat Critical Mind? Zijn we elke dag mee bezig? En ook bij nieuwe mensen die bij ons binnenkomen is het Tijdens de, de, um, de introductiedagen of tijdens de, het sollicitatiegesprek... is het al onderwerp van gesprek mm -hmm. om heel erg met elkaar te hebben over... waarom doen we de dingen die we doen en uh, ja, waar gaan we naartoe? Dus ja, zeker. Volgens mij uh, is dat de kern van waar het uh, heel snel over moet gaan.
0: Ja, ja, ja. ja. ja want je, 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 je kan me ook voorstellen dat je denkt... nou, ik begin bij iets, uh, iets, iets luchtigers. We beginnen met het uh, uh, personeelsfeest... Maar dat, dan, wordt het, dan wordt het een soort van neppig of zo.
2: Nou kijk, mensen moeten in mijn beleving kiezen voor datgene uh, waarom je bestaat en wat je doet. En uh, uh, ik denk dat wij een heel leuk bedrijf zijn. Ook wat betreft uh, secundaire dingen zoals personeelsfeestjes. Maar we zeggen altijd, je moet daarvoor niet voor Critical Minds kiezen. Want dat, uh, dat kan je ergens anders ook krijgen. En dat is niet duurzaam. Je moet uiteindelijk kiezen voor uh, wie we zijn, waar we in geloven. En uh, ja, dat is, dat is duurzaam. Ja? Dat hebben wij gemerkt.
0: Mooi. Ja, ik wil jullie bijzonder bedanken voor uh, dit leuke uur. Uh, jullie inzichten over uh, ja, wat het kan betekenen als je samen de richting bepaalt, in plaats van uh, dat je dat met een klein clubje doet. Die je dan altijd de bazen noemt. Um, Char de van Critical Minds. Uh, meer informatie kunnen mensen vinden op
2: www.criticalminds.nl. Nou,
0: briljant eenvoudig. En een Matthijs van Burg van Elo. En dat is uh, elo.nl met de uh, l l o
2: ja, inderdaad. inderdaad. God, God, ja,
0: joh. Wat is het? Godzame ja. zeg. Ja. Uh, wij gaan uh, straks natuurlijk gewoon verder met het volgende uur. En in de volgende aflevering is Harry Starre weer van de partij in Leading People Power. Met als gast Abel Kemeling. En hij is oprichter van Spring Associates. En hij is dus adviseur en filosoof. Dat
2: hoor je zo. Meepraten of meer programma's? people-power.nl